0: So, hallo zusammen bei einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Heute mit einem Special Guest, den ihr alle kennt, weil er sonst auch äh, als Moderator fungiert, der wunderbare Stefan Wenzel. Hallo Stefan, grüß dich. Moin Marcel. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des
1: digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis an eigener Sache, denn das nächste K5-Meetup steht vor der Tür, diesmal in der dynamischen Metropole Berlin. Auf dem K5-Meetup treffen sich Entscheider und führende Köpfe aus der Digital- und Handelsbranche. Neben Impulsvorträgen und Paneldiskussionen gibt es Ganze in K5-Manier, viel Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken. Am 21.02.2024 begrüßen Verena Schlüppmann und ihre Co-Moderatorin Miriam Jax rund 70 Entscheider, führende Köpfe und spannende Speaker. Ein besonderes Highlight bei dieser Ausgabe unseres K5-Meetups, die Panel-Diskussion zum Thema Building a Brand on Trust. Du willst unbedingt beim K5-Meetup in Berlin oder in deiner Stadt dabei sein? dann ab zur kostenlosen Voranmeldung unter meetup.k5.de, denn die Plätze sind limitiert. Wir freuen uns auf dich.
0: Alles gut. Alles bestens, alles bestens. Ich freue mich wie Bolle, dass wir heute reden. Konterbesuch sozusagen. Ich war letztes Jahr bei dir zu Gast und habe über Marktplätze geplaudert. Und ich habe über den Jahreswechsel natürlich fleißig deine Jahresrückblicke und Podcasts auch mit Sven gehört. Das hat mich inspiriert, mit dir nochmal über Marktplätze zu sprechen. Kam übrigens gut an,
2: Marcel. Unsere Folge äh, zum Thema ja. Marktplätze wird ja, wird ja tatsächlich am um Schwarz, Schwarzmarkt gehandelt, als das Handbuch äh, für das Marktplatzbusiness. Also von daher, da hast du einen guten Job gemacht.
0: Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Das ähm, erschreckt mich auch ein Stück weit, aber freut mich natürlich, ähm, dass, es, äh, dass es gut ankam. Und ähm, ich fand deswegen, dass es halt für ein Update ist zum Thema Marktplätze, weil sich natürlich die Umweltbedingungen ein wenig ähm, verändert haben. Und ähm, du hast so einen schönen Titel reingebracht, Marktplätze, warum nicht für jeden Platz auf dem Markt ist. Und ich glaube, das ähm, trifft den Kern heute ganz gut. Ähm, und äh, wie immer gibt es natürlich eine Vorstellungsrunde. Jetzt ist natürlich so, dich kennt jeder. Das macht es ein bisschen schwierig, dir irgendwas Neues zu entlocken. Aber wer deine Vita mal nach Marktplätzen durchforstet, ähm, äh, kommt natürlich auf einige interessante Stellen. Deswegen stell dich doch mal vor, als jemand, der eine Marktplatzreise schon hinter sich hat und welche Stationen das eigentlich waren, weil das finde ich eigentlich ganz spannend.
2: Ja, super gern. Und ich mache es wirklich kurz. Ähm, es ist, geht zurück bis äh, ins Jahr äh, 2002, äh, habe ich mal eben äh, grob überschlagen. Äh, bei der Firma Max, ein Label, was der eine oder andere vielleicht noch kennt, M -E X. -X äh, lange Zeit sehr erfolgreich, dann vom Markt, jetzt wieder zurück. Äh, niederländisches äh, Niederländische Fashion Brand, ähm, wo ich 2001 eingestiegen bin und kurze Zeit später, nach den ersten D2C-Shops, kam das Thema auch. Und zwar aus dem Home Shopping-Kontext, mhm. ne, B2B-Reinverkauf in die großen Big Books äh, in Europa, Deutschland, aber auch Niederlande, Benelux insgesamt, Frankreich. Und da kamen die Themen auf. Ne? Da haben wir das erste Mal uns die Frage gestellt, wie kriegen wir eigentlich unsere Produktdaten, die wir jetzt einmal schon mal mühsam zusammengebastelt haben, wie kriegen wir die eigentlich auf Plattformen? Und da haben wir mit einem, äh, einem befreundeten Unternehmen in Hamburg, die erste Middleware auf Basis unseres Anwendungsfalls entwickelt. Die Middleware ist tatsächlich auch noch heute im Markt äh, als Produkt für, äh, für, je, für jeden, der es möchte, äh, erhältlich. Also 2002, 2003, irgendwie so in dem Dreh muss das gewesen sein. Und seither ist das Thema Marktplatz selbstverständlich äh, nicht nur Teil äh, sozusagen meiner, meiner Tätigkeiten gewesen, sondern, wie, wie du weißt, ne, ein skalierender Kanal ever since. Und dann zu McLaren, auch da natürlich, ne, neben D2C, klassisches Spielbuch, auch die Frage, auf welchen Marktplätzen können wir äh, Formel 1 Merchandise äh, verkaufen. Dann zurück zu Otto Niederlande, da ja eher äh, involviert über die Otto-Deutschland-Themen. Äh, wir werden selber auf Dauer zu einem Marktplatz. Damals gab es ja schon One-Stop-Shop oder One-Stop-Shopping als Konstrukt, das gab es auch. Da waren wir involviert sozusagen als, als, in Anführungszeichen Plattform oder Vorstufe einer Plattform. Und dann bin ich ja kopfüber ins Marktplatzgeschäft, nämlich äh, auf einem, bei einem Marktplatz arbeitend eingestiegen, bin zu eBay, war da zuständig für das Fashion Vertical und später als Geschäftsführer für eBay Deutschland dann für die gesamte Plattform mit allem, was dazugehört, B2B, B2C, Advertising, um dann letztendlich bei Tom Taylor wiederum auf der Markenseite an mehr als 15 Marktplätzen zu arbeiten. Ne? Wieder kombiniert Direct-to-Consumer-Shop auf der einen Seite oder mehrere in mehreren Ländern und dann, ich glaube, 15 waren es, äh, Integration äh, europaweit äh, auf Marktplätzen in einem äh, eigenen Seller-Modell. Ja, also kunterbunter Ritt und seit vielen, vielen Jahren tiefer drin eigentlich, als man das also eigentlich, so, ja, als man das selber reflektiert hin und wieder. Und heute, ja. last but not least, heute äh, bin ich auch wieder im Markt-Geschäft und bin bei Quality, was ein kennst du ja vielleicht flüchtig aus deiner e hey connect zeit
0: Schon mal gehört, ja. <lacht> Schon mal gehört. Äh,
2: Im Grunde ein Software- und, und Serviceunternehmen, äh, was Marken hilft, auf, mit einer Integration auf allen relevanten Marktplätzen Europas relativ schmerzfrei dann auch zu skalieren. Also Marktplatz, ein roter Faden seit Anfang 2000.
0: Wahnsinn, ja, vielen Dank. Da waren natürlich viele Stationen bei, die ich auch gestreift habe, Otto natürlich. Ich war auch mal in Holland bei Max, wo wir versucht haben, Max und Otto noch ein bisschen anders zu integrieren, als es damals der Fall war. Also von daher hast du sehr viel gesehen im Bereich Marktplätze und wir haben ja im letzten Jahr sehr intensiv über die Frage gesprochen, wie denn in diesem äh, schweren Marktumfeld Marken erfolgreich sein können, was sie dafür machen müssen ähm, und ähm, in deinem Podcast ist auch mal sehr viel davon die Rede, dass Marken sich eigentlich äh, die Karten legen müssen, was ist denn jetzt eigentlich Ihre Daseinsberechtigung, Ihre Value Proposition, ähm, wie können Sie Ihre Customer Lifetime Value aufbauen, eine Daseinsberechtigung in irgendeiner Form auch gewährleisten. Und ähm, wenn ich jetzt an Marktplätze denke so und sage, naja gut, also da ist die Transaktion im Mittelpunkt, Customer Lifetime Value gibt es nicht und Rentabilität gibt es ja für viele Marken da auch nicht. Ähm, war es das dann mit den Marktplätzen oder wie guckst du drauf?
2: Ja, also das würde ich mal mit einem klaren äh, Nein beantworten, also das war es sicherlich nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ne? also ich glaube, das muss man ein bisschen zerlegen. Erstmal ist äh, die erste Frage, was ist überhaupt eine Marke? Da gibt es viele Missverständnisse, auch übrigens im Bereich der, der, der motivationalen Selbstbilder. Also viele, die sich Marke nennen, sind keine. Eine Marke ist kein Logo, eine Marke ist nicht äh, Plattform-SEO-optimiertes Suchergebnis, das ist alles keine Marke. Eine Marke ist alles das, was über 50% Prozent nativen organischen Traffic anzieht, was sozusagen in den, in den Köpfen der Menschen resoniert, was man kennt, was man idealerweise möchte. Also da, da trennt sich schon mal die, die Spreu vom Weizen. Aber für, für fast jede Marke stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich in eine bestimmte Distributionshöhe? Ja, und das hängt auch von der Marke ab. Nicht jede Marke möchte voll ausdistribuiert werden. Begehrlichkeit und auch Nichtverfügbarkeit ist ab einem gewissen Preispunkt ein ganz, wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Teil eines Spielbuchs. Aber wenn wir in die demokratischeren Marken, also mittlere Preissegmente, untere Preissegmente schauen, dann ist eine große Distribution zwingend notwendig für die äh, notwendigen Skaleneffekte. Und das wird man mit einem eigenen Direct-to-Consumer-Geschäft schwerlich hinbekommen weil nämlich die meisten Marken eben nicht diese organische Strahlkraft und Anziehungskraft haben. Das heißt, und es wird dann sehr investiv, ne, weil ich über Performance-Marketing ein, ein Stück weit dann in äh, immer schlechter werdende Qualitäten an Traffic reinkomme. Das zu skalieren ist nicht trivial. Äh, und dann ist ja die Frage, äh, wo sind denn noch weitere Grenzumsätze und Deckungsbeiträge? Und Da bin ich sofort beim Thema Marktplätze. so dass das kein Selbstläufer ist, völlig klar. Aber natürlich, wenn man das vernünftig steuert, ist es sehr wohl möglich, auch bei den gegebenen Retourenquoten zum Beispiel im Problemsegment Mode. Aber natürlich ist es möglich, gut ausgesteuert Geld zu verdienen. Es ist aber nun mal alles andere als ein Selbstläufer. Und ich glaube, das ist so ja wahrscheinlich der, der Wermutstropfen, den viele jetzt in den letzten zwei Jahren angefangen haben zur Kenntnis zu nehmen. Das Listing alleine reicht halt nicht aus. Nur auf Plattformen erfolgreichen Artikel zu launchen, ist halt nur die halbe Miete. Wie generiere ich auf einem Marktplatz positive Transaktionen, Deckungsbeitrag zwei positive Transaktionen nach Abzug, Umsatzvariabler, Kosten wie Logistik und Marketing, Provisionen für Plattformen und von mir aus Aggregatoren. Was da stehen bleibt, muss schwarz sein, weil ich sonst, wie du genau, genau wie du sagst, ich habe halt keine Wiederkäufe, ich habe keine Kundenbeziehung, das heißt, die Transaktion muss profitabel sein. Und das ist die Spielart. Das sind viele Marken nicht gewohnt, aber wer das kann, hat da viel Freude.
0: Absolut. In der Tat, wie du sagst, sehr schade, dass das mit dem einfachen live nicht mehr funktioniert hat. Das war über Jahre hinweg auch für Aggregatoren wie uns eigentlich einer der Kernleistungsbausteine, das hinzubekommen. Genau, und ich finde, würde dir in keinem Punkt widersprechen. Ich glaube auch, dass Marktplätze weiterhin sehr, sehr wichtig sind, dass es aber sehr schwierig ist, in diesem Umfeld weiterhin tätig zu sein. Deswegen sind ja die Marktplatzfolgen hier im Cars. wir hatten ja den Holger Kolbinger äh, neulich zu Gast, der auch so ein bisschen über Erfolgsfaktoren gesprochen hat, so ein bisschen der rote Faden, ähm, den wir aufgreifen wollen, nämlich ähm, pragmatische, handliche ähm, Erfolgsfaktoren an die Hand zu geben. Aber was? Ich, ich, ich will,
2: Entschuldigung, ich, ich will noch einmal ja. einhaken. Ne? Was mich interessieren würde, ist, wie, wie, wie du darauf drauf blickst, weil... Also wir gehen ja auch immer sehr lax mit zu so Begriffen, um. es ist eine sehr, sehr, sehr unscharfe Verwendung von Begriffen. Ne? Ähm, würdest du sagen, als Marke erziele ich auf einer Plattform Branding-Effekte, Branding-Ziele? Würdest du sagen, dass das Teil, Teil der, der, der,
0: der Begründung ist, dahin zu gehen? Ähm, Im Grunde nicht. Also ich glaube, wenn du als Marke auf Marktplatz gehst und sagst, mich kennt keiner, ähm, dann wird dich auch danach keiner kennen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du gefunden wirst, und zwar nativ gefunden wirst, die ist halt sehr, sehr gering und du hast ja im Wesentlichen zwei Stoßrichtungen im Bereich Werbung, würde ich mal sagen, in der Tat ein Branding, früh im Funnel sicherzustellen, dass deine Marke irgendeine Form von Awareness bekommt und dann eben das konkrete Hervorholen aus den Untiefen der Produktlisten. In eine, in eine Sichtbarkeit, dass du auch gekauft wirst. Und ähm, Branding weit oben, wenn dich keiner kennt, dann bringt das ehrlicherweise auf Marktplätzen nicht so wahnsinnig viel, weil wir alle ja wissen, dass sowas wie Personalisierung und so weiter ähm, in, seit Jahren in den Kindern schon steckt ähm, und man dort eigentlich gar nichts wirklich ähm, platzieren kann. Dafür ist auch das Kaufverhalten auf gerade auf Plattformen halt zu suchorientiert. Wer, wer geht schon gern zum Browsen auf Amazon, ja, also ähm, ich kenne ich kenn zumindest keinen Gesunden, der es tut. Ne? Und ähm, ich manchmal auf dem Sofa erwische ich mich auch dabei, das zu versuchen, aber breche schnell ab, weil mir ja ohnehin die vier Kategorien angezeigt werden, die ich in der Vergangenheit aufgerufen habe. Also sich was sich inspirieren zu lassen, ist ja doch eher schwierig. So, das heißt, du bist sehr stark in dem Bereich ähm, performance-orientiertes Marketing und da ist halt der Verkauf des nämlichen Produktes wichtig, abseits der Frage. Ähm, was für eine Marke da jetzt hintersteht. Und du hast ja diesen mittleren Bereich angesprochen. Ähm, da sind ja die meisten Modemarken zu Hause, wenn wir jetzt natürlich über, über einen Bräuninger sprechen, ähm, die ein bisschen besonders aufgestellt sind. Aber die meisten Modemarken haben ja einen sehr homogenen preis -Sweet -Spot irgendwo zwischen... 25 und 80 Euro. Ich meine, der Durchschnittswarenkorb von einem Zalando und einem au -Bow -Bow ist in den 50ern. Das ist der durchschnittliche Warenkorb, also nicht der durchschnittliche Produktpreis, der durchschnittliche Warenkorb. Kann man sich vorstellen, wie teuer das nämliche Produkt im Schnitt ist. Und ja, deswegen sind das die Marken, die darauf angewiesen sind, wie ein junger Vogel die Kehle nach oben zu recken, um eine Transaktion abzustauben. Und deswegen halte ich Branding über Marktplätze für nicht sinnhaft. Ja, sehe seh ich genau. Es ist aber, ist aber
2: glaube ich, total wichtig, dass man, wenn man da drauf schaut von außen als Hersteller, als Marke und stellt sich die Frage, dann höre ich immer wieder, dass sich intern das auch ein Stück weit damit erklärt wird. Ne? Und das sehe ich ja. genau wie du. Das ist, glaube ich, eine Mehr. Ähm, das ist äh, idealerweise ein Kanal zur Generierung von, von Deckungsbeitrag von möglichst geht, ja? Ähm, ja. und möglichst Profitablem, wenn es geht. Und das ist ja auch nicht, das ist ja was wert. Das ist ja nicht so, als, als sei das, das mhm. irrelevant. Aber wenn man jetzt denkt, man generiert da massiv Neukunden fürs eigene D2C-Geschäft, ist das genauso, glaube ich, ein überzogener Zweckoptimismus, als wenn man sagt, ich, ich pflege dort meine Marke. Ne? Der, der herrscht, der, 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 die Plattform ist letzten Endes die Brand. Man wird in Templates gezwängt und es läuft, das große Geschäft läuft letzten Endes über den Suchschlitz. Deswegen muss ich verstehen, wie ich da Attraktion kriege, wie ich in den Suchergebnissen oben stehe und gegebenenfalls den Abverkauf einzelner Listings über ganz gezielte Werbeformen versuche zu unterstützen. Das ist eigentlich das Spielbuch. Und ja. das ist auch spannend in sich, aber Thema Branding, Brand-Equity-Aufbau, Markenpflege, gar, gar, ja, das ist in der Tat, glaube ich, alles die Rubrik äh, Hoffnung und nicht Realität. Ja.
0: Einmal das und ich glaube auch, dass ähm, die, die, die Missverständnisse diesbezüglich gar nicht so klein sind, genau wie du gesagt hast, also entweder kann ich Branding über Werbung aufbauen, dann gibt es dann auch den Fall, ich hätte gern Spillover in meinen eigenen Shop. Ähm, das ist in der Tat ja eine Geschichte, die nicht so wirklich gut funktioniert. Ähm, dann kommen ja die meisten noch an und sagen, ich kann aber über Content was reißen. Da bin ich ja sehr skeptisch, also ich glaube nicht, dass man über gute Content-Qualität irgendwo irgendwas reißen kann, also weil das, ähm, das ist Sprungfix, ne? also von ich häng's mit einem Drahtbügel, an meinen Kleiderschrank und mache ein Foto. Da sehe ich ein, dass das schwierig ist, wenn ich auch eine Alternative, ein alternativen, vernünftig aussehendes Model zur Verfügung hätte. Da sehe ich einen Unterschied, aber ob ich jetzt noch fünf Attribute mehr mache oder nicht, das hat eher was mit Auffindbarkeit zu tun und ähm, sozusagen, dass ich in die Mechanismen des Marktplatzes passe. Aber das hat natürlich keinerlei Branding-Effekt und ich glaube, das ähm, ist aber verständlich, das Marken so sehen, weil das natürlich genau die Werttreiber sind, mit denen sie eigentlich in der Vergangenheit durch die Gegend gereist sind. Ähm, aber Marktplatz ist eben was völlig anderes und ähm, ja, wird sich auch in den nächsten Jahren, glaube ich, ähm, ziemlich verändern. Deswegen würde ich mit dir gerne so über drei Punkte heute sprechen. Ähm, zum einen äh, Status Quo, also Ausblick 24. Wir sind schon in 24, ist also quasi Status Quo. Wir haben ja nur ein paar ähm, spielverändernde Situationen ähm, erlebt. Ähm, da würde ich mit dir gerne drüber sprechen. Dann haben wir einmal das Thema ähm, Geschäftsmodell in Zeiten der Rentabilisierung. Wie du gesagt hast, wir sind nicht mehr in einem klassischen Wachstumsumfeld. Andererseits... Ist auch Wachstums- und Rentabilitätstreiber, gerade im Marktplatzgeschäft. Also das, ähm, da muss man, glaube ich, genau raufschauen. Und ähm, aus deiner Brille, vor allem der auch äh, auf Markenseite sehr intensiv gearbeitet hat, welche Strategien ähm, ähm, du empfiehlst für Brands. Das wären so die drei Punkte, auf die ihr euch als Hörer ähm, freuen könnt in den nächsten Minuten. Ich würde jetzt sagen 20 oder 30, aber wie ich uns beide kenne, ist das unseriös. Deswegen schauen wir mal, wohin uns die Reise die Reise trägt. Ähm, Status Marktplätze. Ähm, wie siehst du das? Wir haben ein paar Insolvenzen letztes Jahr zu verkraften gehabt ähm, im Marktplatzbereich. Wir haben jetzt Wormland, äh, die hinzugekommen sind, die ja zumindest auch von sich ähm, gesagt haben, dass sie eine Marktplatzstrategie fahren. Da wünschen wir natürlich alles Gute. So ist es nicht. Nichtsdestotrotz geraten auch zunehmend die Händler, die sich zum Marktplatz umgebaut haben, unter Druck. Und dann gibt es natürlich gerade im Fashion-Umfeld eine Branche, die wir immer deswegen ganz gerne nehmen, weil sie schon sehr viele Jahre mehr auf dem Buckel hat als andere Branchen. About You und Zalando, die aus einer Krise kommen, sich wieder berappeln. Was sind so deine Eindrücke, wo die Marktplatzwelt gerade steht und was aus deiner Sicht so die dominierenden Faktoren sind, warum gerade die Marktplätze auch in Schwierigkeiten geraten?
2: Ja, wir haben natürlich sozusagen, wie ähm, soll man das vornehm ausdrücken? Ich, ich mache es anders. Also es fehlt zurzeit schlichtweg Nachfrage. So Und da, gibt's, da brauchen wir jetzt nicht bedienen, die ganzen Erklärungen dazu. Das ist, hm. glaube ich, mittlerweile rauf und runter durchdekliniert. Ähm, es fehlt Nachfrage. Weniger Nachfrage verteilt sich auf zu viel Inventar. Das heißt, jedes einzelne Stück Inventar wird unproduktiver. Die Plattformen stehen natürlich jetzt genau zwischen Baum und Borke. Ne? Haben wir auf der einen Seite sozusagen ihr eigenes Retail-Geschäft, die, die meisten ja noch, ne? Haben noch einen, einen, einen signifikanten mhm. Teil des eigenen Retail-Geschäfts mit eigenen Warenrisiken in den Lägern. Ähm, jetzt fehlt Nachfrage, Traffic fehlt sozusagen auf die Plattform fürs eigene Retail-Geschäft und auf die Marktplatz-Listings. Das führt schlichtweg zu dem, was wir gesehen haben. Konsolidierung auf der einen Seite für die, wo das ökonomisch gar nicht mehr aufgeht. Das hilft wiederum, weil die Nachfrage, die dort auf dem Tisch liegen bleibt, verteilt sich wiederum neu. Auf der anderen Seite müssen die bestehenden Marktplatzanbieter natürlich schauen, wie sie ihre Lössituation verbessern. Weil gerade an About You und Salando, siehst du ja, wenn du den Börsenkurs dir anschaust, ist ja ein, ein utter disaster, würde, würde der Engländer sagen, ja. Und natürlich wird dann an der Profitabilitätsschraube gedreht und da ist einem die Jacke näher als die Hose. Und äh, im Grunde klemmt man ein Stück weit ja auch den Traffic ab, den man den Marktplatzteilnehmern, den Sellern äh, verspricht, aber den klemmt man ab und erhöht die Provision, auf, auf also zeitgleich die Provisionen ist alles total nachvollziehbar, aber natürlich... <lacht> Hat das alles Auswirkungen aufs Ökosystem? Connected Retail, ja auch ein Thema während der Pandemie. Unbe unbedingter Hilfehebel sozusagen, ein Steigbügel für viele Stationäre, provisionsfrei. Jetzt auf einmal Provision. Jetzt merken Händler, dass Marktplätze vielleicht gar nicht das Richtige sind für ihre eigene, für ihre eigene ähm, Handelsmarge, die sie haben. Das alles mal sozusagen in den Thermomix gelegt führt dazu, dass wir eine Konsolidierung auf der auf der Marktplatzseite haben. Da werden noch wenn noch andere Teilnehmer sozusagen sich, sich abmelden, das führt dazu, dass auf den verbleibenden Marktplätzen der Wettbewerb größer wird, weil dort immer stärker sozusagen, also erstmal kommst du schwerer drauf auf die Plattform und wenn du drauf bist, wird es schwerer damit, äh, dort auch sozusagen äh, Geld zu verdienen, weil der Wettbewerbsdruck auf der Plattform natürlich auch jetzt größer wird durch Unproduktivität des Inventars. So, das ist alles, klingt jetzt extrem unangenehm und, und dramatisch, ist es, ist es nicht, aber ich glaube schon, dass ich die Körperspannung in diesem Segment, auch in 24, die wird, die wird, äh, glaube ich, angespannt, angespannt bleiben. Wer ja. da ausscheidet, ja, da müsste man nochmal genau drauf schauen, war das eigentlich der Begriff Marktplatz bei dem einen oder anderen vielleicht auch eher ein Marketing-Gag? Ähm, also, ab wann darf man überhaupt sich Marktplatz nennen? Ne? Wie viel, ich sag mal, Traffic, ab wann ist es eigentlich ein Marktplatz? Wie viel Netzwerkeffekt ja. muss eigentlich da sein, damit es einer <lacht> werden kann? Das wäre nochmal ein anderes Thema, ne? aber ich glaube, ja. das wäre so in a nutshell die, die, die mein Gefühl zur Situation. Wie siehst du das? Ja,
0: ähm, ja also ich glaube, die, die Themen, die du angesprochen hast, sind ähm, auch die, die ich sehen würde. Ähm, wenn wir jetzt gerade so die großen About You und Zalando angucken, ähm, sehen, was dort passiert, ohne dann immer für jeden einzelnen Fall die einzelnen Plattformen zu nennen, wir sind ja nett, ähm, hast du auf der einen Seite eine Situation, dass natürlich eine Konsolidierung in der, auf der Angebotsseite stattfindet da würde ich fast sagen, zugunsten der Verbliebenen und zugunsten der jeweiligen Plattform. Also da merkt man schon, auch ein Longtail ist endlich. Und da machte hinterher nicht mehr alles Sinn, dass ich das mal sagen würde. Aber das ist so. Ich glaube, dass eine Angebotsverknappung durchaus im Sinne des Erfinders ist, dass man sich sehr, sehr genau anguckt. Letzten Endes muss man aber auch dazu sagen, eine Korrektur von durchaus... Ja, diskutablen Entscheidungen, welche Brands dann ähm, auch rauf durften ähm, und da finde ich den Ansatz, so schmerzhaft das ist, ähm, wenn ich jetzt an unsere beiden ähm, Firmen derzeit denke, ähm, ist es ja tatsächlich so, dass ähm, wir da auch Marken verloren haben, aber es ist sozusagen aus einem Ökosystem, ich kann es nachvollziehen und in der Tat ist es ja so, dass sich dadurch, dass sich ja die Nachfrage auf weniger Artikel verteilt, wenn man dann Multibrand-Anbieter ist oder wie wir ein Dienstleister ähm, sind gar nicht so verkehrt. Also das kann ich schon nachvollziehen. Was ich so weniger gut nachvollziehen kann, ist in der Tat, wie man die Provision erhöht bei gleichzeitiger Halbierung der Marketingkur, denn das ist natürlich eigentlich das Leistungsversprechen, warum ich ja eigentlich auf eine Customer Lifetime Value verzichte, weil ich eben aus dem Stand heraus eine sehr große Reichweite generiere und wenn ich sozusagen die Reichweite runterfahre, jetzt gehe ich mal davon aus, dass man vielleicht unrentable Reichweite natürlich auch ein Stück weit ähm, abschneidet, aber auch das ist für Marken ja extrem wichtig, in irgendeiner Form mal gesehen zu werden. Ne? Klar, wir haben gerade gesagt, Branding ist nicht der wesentliche Hebel, aber es ist schon erstaunlich, wenn ich sehe, mit welcher... Nonchalance sozusagen ähm, auf der einen Seite Provisionen angepasst erhöht werden, ja auch in den letzten im, im Jahr letzten Jahrzehnt, ne? also was da an ähm, Zusatz, die Provisionen sind ja netto um 5, 6 Prozentpunkte gestiegen ähm, und also weg von den groberen angeboten das mal zu versuchen hin zu, okay, jetzt müssen wir alle Geld verdienen, aber noch das und Retail Media wird zunehmend verpflichtend, ähm, das finde ich schon krass, ähm, weil das einfach, für viele Marken es wirklich schwer macht, bisher unmöglich. Also wenn ich runterfliege von größeren Plattformen, wird es mir halt unmöglich gemacht, dort teilzunehmen. Und ich glaube, dass da viele so ein bisschen vom Kopf gestoßen sind, weil sie einfach andere Signale empfangen haben und jetzt merken, ups, jetzt darf ich nicht mehr mitspielen. Das ist aber blöd, wenn du halt dein Leben lang trainiert hast und damit zu spielen, jetzt darfst du nicht mehr. Bei den Insolvenzen bin ich insofern bei dir, als dass natürlich jetzt keiner über die Wupper gegangen ist, den man nachfrageseitig vermisst. Da kommen wir vielleicht gleich zu den Marktplatzstrategien noch dazu. Aber wenn ich jetzt mal Marktplatz definiere, als jemand, der nicht in dem Gebäude der Firma wohnt, darf auch seine Klamotten verticken. Da sind natürlich jetzt viele weggegangen, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt nicht dramatisch. Aus einer Marktplatzsicht für die Firma ist es dramatisch, für die Mitarbeiter dramatisch. Aber aus, aus einer ich sag mal sag Portfoliosicht sind das jetzt eher so die, die Ecken, die sich jetzt ein bisschen aufgelöst haben. Von daher finde ich das tatsächlich gar nicht so, Dramatisch heißt aber nichtsdestotrotz, es bleiben wieder ähm, ein paar wenige übrig und dann werden wieder alle das Gleiche ja letzten Endes anbieten. Wie guckst du denn darauf, was die Sortimentierung von Marktplätzen angeht? Weil als Marke, das ist ja der Trick, versuche ich halt ein Sortiment auf allen Marktplätzen anzubieten, sodass ja die Marktplätze untereinander irgendwann durchaus austauschbar erscheinen. Was was sagst du dazu?
2: Ja, das ist ja so. Ich meine, das ist ja genau die im Grunde berechtigte Kritik, wenn man, ja, wenn man so will, das ist ja die berechtigte Kritik an, der, an, an den Modellen, die wir heute im Markt sehen. Relativ wenig Innovation, relativ alles sozusagen in der demokratischen Mitte. Der eine nennt das Startpunkt, der andere nennt das Endpunkt. Aber es ist im Endeffekt sozusagen all you can eat in, in einer bestimmten Kategorie. Und diese Demokratisierung oder Profillosigkeit äh, führt natürlich dazu, dass dann auch alles Angebot entsprechend austauschbar ist. So, das ist, also erstmal, wenn man das so von der Architektur her anschaut, würde man sagen, ja, hoch redundant und damit eigentlich uninteressant. Aber die Realität ist ja die, dass jeder Einzelne ja für sich überprüfen kann, inwieweit das jetzt äh, zusätzliche Deckungsbeiträge sind, die man generiert oder ob sich das nur verschiebt. Und wenn sich das verschiebt, ist das insofern ja nicht schlimm, insofern da keine dramatischen Kosten hinterstecken. Ne? Also was ist jetzt sozusagen mein, mein Grenz-DB2 oder DB3, den ich erziele? Wenn ich das effizient multiplizieren kann auf mehrere Plattformen, ist ja nicht schlimm. Im Zweifel verteile ich es äh, und, und das ist linke Tasche, rechte Tasche. Idealerweise verstehe ich, wo bekomme ich zu welchen Grenzkosten welche Grenzdeckungsbeiträge und erspare mir im Grunde den operativen Hassle, wenn ich das auch noch selber machen will, erspare mir den operativen Hassel, Denn was glaube ich, äh, zumindest wenn man nicht über Aggregatoren oder irgendwelche Service-Provider äh, agiert, was glaube ich schnell, unter was gerne unterschätzt wird, ist die Komplexität dieses ganzen Betriebs. Also das ist ja, also und, und das, und das, äh, da ist ja wenig Effizienz drin, ne? Also da ist ja sozusagen jeder Marktplatz ein neuer Kopfschmerz äh, im Grunde. Und da muss man sich schon fragen, ähm, was, ja, wie viel Aufwand hängt an jedem weiteren Marktplatz und und ist es wirklich genug Inkrementalität, um sich das anzutun? Ne? Ähm, das ja. gehört für mich so zu der Überschrift, äh, viel zu viel Romantik. Und vielleicht ist das auch noch so ein Thema, 24. Wir kommen jetzt, glaube ich, wirklich aus einer Entromantisierung. Äh, 23 war das Jahr der unangenehmen Überraschungen. Du hast die Themen ja eben auch nochmal gesagt. Ähm, und das ist aber auch, ist schmerzhaft, aber heilsam. Ne? Zu verstehen, dass die Marktplätze eben keine, ich sag mal, philanthropische Party sind. Sondern im Zweifel genau das tun, was du gesagt hast. Provision hoch, Traffic runter. Dass man gedelistet wird, dass man im Grunde überrascht wird, Kontosperrungen bei anderen Plattformen. Also, da gibt es ja unterschiedlichste Kapriolen. Das muss man ja natürlich komplett auf dem Radar haben, weil man das Risiko managen muss. Du musst ja, du musst dein Risiko streuen. Also, insofern ist es das Gegenargument zu möglichst wenig Marktplätze, ist natürlich auch das Risikoprofil. Und, und da immer eine Überraschungskomponente in diesem Business enthalten ist, ich glaube ich, es geht es um die richtige Balance zwischen Risikostreuung und aber Komplexität im, im, im Blick haben, weil jeder jeder weitere Marktplatz im Zweifel zusätzliche Komplexität mit sich bringt und auch zusätzliche Kosten, die sich rentieren müssen. Also das irgendwo in der Mitte wird die Antwort liegen und das muss jeder für sich ohne Romantik, ohne die Annahme, dass da Philanthropie stattfindet, muss man durchdeklinieren. Ne?
0: Oder? Ja, das, das ist so und ich glaube, dass äh, ich finde einen, einen Punkt sehr wichtig, den du genannt hast, die ähm, Grenzkomplexität für jeden weiteren Marktplatz. Ähm, als wir damals versucht haben, den Marken zu erklären, warum es total toll ist, ähm, mit ähm, Hellconnect auf Marktplätze zu gehen, war eigentlich immer unsere Kernaussage, na, wir haben, letzten Endes betreiben wir einen Prozess und an diesem, am Ende dieses Prozesses stehen Marktplätze, weil die Marktplätze recht homogen waren, denn es ging im Wesentlichen nur darum, ähm, die Artikel live zu bekommen. Ne? Und da ist sozusagen der Erstellungsprozess Logistik nahezu plattformagnostisch. Also der Grenzaufwand für eine Plattform ist relativ gering gewesen und das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Das ist auch eine Sache, die sich Marken in der Tat fragen müssen. Macht jetzt der fünfte, sechste, siebte Marktplatz noch Sinn, bei der zusätzlichen Komplexität, die ich mir einkaufe? Und da fragt man sich manchmal schon, welche, welche Individualisierungsziele so eine Plattform hat. Also kann man sagen, na, ich möchte ein Login schaffen, indem ich so komplex bin, dass die Leute halt nur zu mir kommen. Ähm, aus Marktplatzsicht macht das meines Erachtens äh, nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil es im Wesentlichen die Qualität des Angebots verschlechtert. Ne? Also immer weniger Leute haben sozusagen eine Kompetenz in einem Marktplatz. Und das ist schon, ähm, das ist schon grenzwertig. Für Marken sehe ich in der Tat den großen Vorteil, dass wenn sie sich jetzt so langsam mit der Frage beschäftigen, ähm, wie, wie werde ich erfolgreich? auf Marktplätzen, dann müssen sie eigentlich die Frage stellen, wie werde ich erfolgreich auf bei About You, auf dem Zalando, auf dem Otto. Ganz andere Spielregeln, ganz andere Economics und ähm, das erfordert schon sehr genaues Aussteuern von Sortimentierung, Werbung, Logistik, ähm, und, und so weiter. und Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, dass sich das Spielbuch dahingehend verändert hat. Es geht nicht mehr darum, interne Wertschöpfungskette aufzubauen und hinten dann Marktplätze ranzuklatschen. Im Zweifel muss ich noch einmal den Kundenservice auf holländisch machen und Telefon reinklemmen, weil wohl das verlangt, sondern oh nee, ich muss jetzt bei dem einen Marktplatz muss ich angucken, dass ich alles ins, in Time versende und nicht aus, durch irgendwelche Quoten rüberrutsche. Beim anderen da habe ich ganz ohne Content-Anforderungen. Beim dritten komme ich ohne Retail nicht weiter. Beim vierten ja, aber da habe ich Konkurrenz am Artikel über einen Händler, der zufälligerweise aber mein Listing gewonnen hat. Das habe ich aber leider nicht gemerkt. So, da habe ich jetzt also für meinen Händler Werbung geschaltet. Und das macht es aus meiner Sicht sehr, sehr komplex, dass man schon bei Marken, ich hatte Ende letzten Jahres die Gelegenheit, mit durchaus profilierten, relevanten Marken zu sprechen, so eine leichte Frustration zu erkennen wie komplex es einmal geworden ist. Und äh, wie man dann doch in so eine Rolle des, naja, Partners halt nicht, du erinnerst dich, beim letzten Podcast hatte ich mich ziemlich aufgeregt über Plattformen, das hat sich jetzt nicht wahnsinnig verbessert. Ähm, und ähm, zum Beispiel ein Thema, ähm, Händler auf Marktplätze zu lassen, die im Zweifel auf die gleichen Artikel bieten, aber zu günstigeren Preisen, ähm, das ist für viele tatsächlich ein Schmerzpunkt. Äh, da hätte ich nochmal gefragt, warum gibt es eigentlich äh, Händler auf Marktplätzen? Bei Amazon verstehe ich es noch so halbwegs, bei Otto auch. Aber wenn ich jetzt an äh, Zalando zum Beispiel denke, Connected Retail, ja, verstanden. Aber warum gibt es die heute noch? Ist das auf, für, für wen optimiert man da und für wen ist das eigentlich ein ziemlicher Pain?
2: Ja, ich, ich, ich sage da jetzt was zu Ich habe noch mal einen Gedankengang. Also wenn, wenn man sich wundert, warum ist das eigentlich so, wie das ist, dann darf man nicht vergessen, dass die allermeisten dieser Plattformen, über die wir sprechen, eBay ist eine Ausnahme, aber im Grunde sind alle anderen ja als Händler gestartet und sind deswegen ja. eher konsumentenzentriert in der Kultur, in der Denke. Jetzt kann man sagen, da machen sie auch keinen besonders tollen Job. Das mag sein, das ist aber ein anderes Thema. Aber sie sind sozusagen konsumenten- oder B2C-zentriert. Und, und der Seller, die B2B-Komponente, ist ja auch nicht vergleichbar mit einem Wholesale-Verhältnis. Das ist eher Partnerschaft. Aber der Marktplatz-Seller ist in aller Regel eher Mittel zum Zweck, nämlich Zugang zum Inventar. Und das, da werden jetzt viele sagen, oh, wie kann der sowas sagen, das ist aber ja gar nicht nett. Aber wenn man ganz ehrlich ist ist, so. ist, ist, ist das so. Ist das so? Ist das so? Und ja. hören möchte es keiner, aber das beschreibt die Realität. Und wenn man da auch da unromantisch rangeht und einfach, dass man zur Kenntnis nimmt, dass das so ist, das kann man gerne auch kritisieren, wunderbar. Aber gewöhnt man besser ist, dass man sich daran gewöhnt und davon mal ausgeht. Dann ist man A nicht enttäuscht und B, ist auch wachsam, welche Entscheidungen vielleicht auch durch welche Linse betrachtet wie zu bewerten sind. Das ist nur mal so als vielleicht nochmal grundsätzliche Einordnung. Ne? Hm. Ähm, und was nochmal deine Frage war, sage ich schon, jetzt, jetzt sage ich selber
0: die Frage, sag noch mal. Ähm, naja, äh, insbesondere das Thema, also Händler, also Marken sind frustriert. Achso, warum ein Händler? Thema ja, connected, genau, sorry, sorry. Warum Händler? Also ja, ja. Also warum gibt es eigentlich
2: Händler? Ich hab's, Marcel. Ich brauchte nur noch mal ein Stichwort. Ne, genau. Also, warum gibt es überhaupt Händler auf Plattform? Da würde ich sagen, da wäre ich total agnostisch. Die Frage ist, wer kann Geld verdienen auf Plattformen? Also wie kriege ich, wie kriege ich einen positiven Grenzdeckungsbeitrag 2? Das ist immer die Metrik, auf die ich zurückkommen würde. Und deswegen ist die Frage, mit welcher Handelsspanne, mit welcher Marge bewegt man sich auf so einer Plattform? Und da ist letzten Endes der Strömungsabriss entstanden, dass äh, aufgrund von Provisionsfreiheit, von Rabatten auf Provisionen Menschen incentiviert wurden oder Modelle incentiviert wurden, sich auf Plattformen zu bewegen, die in einer normalen äh, Gravitation oder Physik oder Bierdeckelrechnung äh, da hätten gar nicht hätten sich da gar nicht gemeldet. So ähm, und natürlich kann es so sein, dass äh, Händler, die also eher in so einem ich sag mal, fabrikartigem Supply-Modell unterwegs sind, also die gar keine Handels- oder Händlermarken in dem Sinne sind, sondern ja, also fast schon Shein-Temu-artig äh, direkt aus der Fabrik sozusagen als Mittler in den Markt hinein agieren. Da kann es schon Mar Margenstrukturen geben. Und das sieht man ja auch bei vielen Ebay-Sellern, die ja auch professionelle Umsätze machen, aber auch keine Marken sind. Also, es geht schon. Aber das ist, mhm. aus meiner Sicht ist da nicht die Frage, bist du Händler oder Hersteller oder bist du Marke, sondern ist die Frage, wie ist deine Kalkulation und bist du in der Lage, auf Basis deiner wahren Rohertrags und deiner Kostenstruktur einen positiven Deckungsbeitrag 2 zu erzielen? Wenn ja, dann let's go. Und wenn nein, ist auch egal, ob du Marke bist, ja, dann mag das bei dir auch nicht funktionieren, weil deine Retouren zu hoch sind, deine Durchschnitts-VKs zu niedrig oder deine Marge zu schlecht. Das kann auch für Marken äh, letzten Endes ein hoffnungsloses Spiel sein, so würde ich das beantworten. Hm.
0: Also ich ähm, habe auch lange überlegt, wie meine Einstellung dazu ist, weil ähm, letzten Endes aus rein demokratischer Gesichtspunkt, wenn es geht, warum nicht. Ne? Ich glaube, dass, dass das Grundproblem aus meiner Sicht ist, dass ähm, viele Marken, also darf man nicht vergessen, Händler, die dann sozusagen zu den Marken in Konkurrenz treten, haben bei diesen Marken ja mal Waren eingekauft. Ne? Das sind ja, ja. im Prinzip keine Feine untereinander, sondern ähm, mochten sich zumindest im Rahmen des Orderzettels und des Faxgerätes, was noch angeschmissen wird, um einen Order zu platzieren, ja sehr gerne. So, aber jetzt können die auf einmal zu, zu Preisen offensichtlich Artikel verkaufen die auch dafür sorgen, dass die Marken dort nicht mithalten können. Ähm, und das kann ja, und ein, ein Händler hat natürlich verschiedene Gründe, das zu machen. Ich würde es vor allem aus einer Sicht, also von daher würde ich auch sagen, als Marke wenn ich das nicht im Griff habe, die mein, mein, mein Vertrieb so wird, dann muss ich damit leben ähm, und äh, muss eben auch dann ist ja auch okay, ne? Also alles was ein Händler auf Marktplätzen verkauft, schickt er dir am Ende auch nicht zurück. Also aber aber sorry ja sorry, auch, ich da mal, mich ja. ganz
2: kurz. Das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Das ist ja die Frage, wie, wie manage ich meinen Vertrieb als, als Marke, ne? Also Stichwort ja. selektiver Vertrieb. Das ist ein ganz das nochmal ein anderes ein anderes Phänomen, denn da ist ja mhm. die Frage, äh, lieber Hersteller, liebe Brand, liebe Marke. Ähm, wenn du negativ überrascht bist, dass deine Retail-Partner natürlich im Jahre 2024 auch auf Marktplätzen auf einmal aufschlagen, also wenn dich das überrascht, wundert mich das, dann hast du wohl auch unter der Schieferplatte hm. geschlafen, ähm, aber wenn die zu einem geringeren Preis verkaufen können, als du selber glaubst, das tun zu wollen, dann stimmt ja, dann stimmt ja an zwei Stellen etwas nicht. Dann stimmen A, deine ja. Wholesale-Konditionen nicht, du gibst also offensichtlich zu viel Marge ab, sonst könnten die das ja nicht, weil qua Grundphysik hast du als Hersteller die größte Marge also. an dem Artikel, ist ja logisch. Also da stimmt was ja. nicht in der, wahrscheinlich mutmaßlich stimmt was nicht in deiner Wholesale-Kalkulation. Und zweitens hast du natürlich im Zweifel keine Vertriebs- oder Distributionsstrategie definiert. Wer darf wo was verkaufen? Und natürlich gibt es auch den Weg der selektiven, des selektiven Vertriebs, den gibt es. Ne, das, das ist eine höhere Kunst sozusagen, das auch rechtssicher zu bekommen und durchs Tal der Tränen mit den Partnern zu gehen, weil das natürlich etwas ist, wofür man keinen Applaus bekommt. Aber dann hast du ein distributionsstrategisches Thema, eine Hausaufgabe, die du machen musst. Also äh, das ist nochmal was anderes als die Frage, kann ich als Händler auf Marktplätzen auch ein gutes Geschäft machen? Ne?
0: Absolut. Also genau wie das bei, bei der bei der reinen Frage, ob die das können, das ist das ist äh, Mathematik dann in dem ja, Falle tatsächlich. Genau. Also das verstehe ich auch. Ich glaube, dass ähm, der das, das, das Ärgernis ja daher kommt, dass ähm, für die Marke, wenn ich aus Markensicht drauf gucke, ob das jetzt Verramschen ist. Ne? Also man darf ja auch nicht vergessen, Händler hat ja immer noch ein Interesse daran, das Ding zum EK weiter zu verticken, bevor es für für zehn Prozent vom EK in die Verwertung gibt ne? oder, oder einen Karton schnürt, der dann nach Kilopreisen verkauft wird. Aber ja, das ist letzten Endes und das ähm, Regeln zwischen ähm, Hersteller und Marken. Was ich faszinierend finde, ist, dass aber auch Plattformen sagen, ich, dass sie sozusagen einen Händler ähm, so ausstellen, dass der teilweise mit Content live gehen darf, was du der Marke im Grunde gar nicht durchlassen äh, würdest. Es gibt aber für mich als Plattform einen sehr schlauen Grundhändler aufzunehmen, das ist das ganze Thema der Bestandsverlängerung. Mhm. Ähm, und ein, ein Listing, das ist ja bei Marktplätzen etwas, was man Marken auch erzählen muss, geht es ja nicht darum, äh, frische Ware zu pro produzieren, das ist eher kontraproduktiv, sondern Renner-Stretching, wie wir sagen. Und da ist es mhm. natürlich schon entscheidend, ein Listing lange live zu haben. Dafür kann das natürlich hochgradig Sinn machen. Denn auch Marken, darf man auch nicht vergessen, Marken haben ja per se wenig Stock, wenn sie nicht wirklich vertikalisiert sind. Produzieren sie im Auftrag eines Händlers, vertreiben das im wahrsten Sinne des Wortes ähm, zum, zum, zum Händler und dann ist die Messe gelesen und haben sie eigentlich keine Ware mehr und wir legen sich jetzt gleich was fürs Marktplatzgeschäft zurück und da kann das hochgradig sinnhaft sein. Das heißt, es gibt gar nicht aus meiner Sicht so eine, das ist doof, oder ja. schlecht für eine Brand, sondern man muss sich das immer sehr, sehr genau angucken und das ist dann ein Zusammenspiel aus, wie eine Plattform das aussteuert. Das sollte schlau sein, weil sonst auch die Kaufstätte leidet. Wie ein Händler das macht, damit er auch in der nächsten noch einkaufen darf, Da muss man auch nicht vergessen. Es ne? ja gibt ja keinen Zwang zur Kontra zum, zum Kontrakt sozusagen. Mhm. Und eine Marke, wie sie in der Tat sicherstellt, dass sie nicht eine Vollpreisstrategie auf Marktplätzen fährt und deswegen nichts verkauft und sich dann wundert. Ne? Und äh, das ist schon... Ähm, das ist schon bitter, ja. Und es, kann auch, ich, okay, es also, gibt auch Marken,
2: ja. ich, ich sage auch keinen Namen, ne? es gibt aber auch Marken, die sind so schlau zu verstehen, ähm, dass es bestimmte Händler gibt, die vielleicht doch nicht so gut rechnen können und, und äh, so durchgehend dadurch auffallen, dass sie auf bestimmten Marktplätzen äh, sehr aggressive Preislagen sozusagen äh, durch Discounts anstreben. Da kann man sich auch zurücklehnen und den mal machen lassen, weil das Geld mit dem hat man ja schon verdient, indem man die Bestände an den abverkauft hat. Und wenn der jetzt losgeht und bedient bestimmte Plattformen, die preisaggressiv ja. sind zu Kalkulationen, die man von außen gar nicht nachvollziehen kann, dann ist das aber ja sein gutes Recht als Kaufmann äh, und als Betriebswirt. Und man selber muss sich dann auf der Plattform gar nicht mehr um diese Rabattschlacht kümmern, sondern lässt den das da machen. Äh, weil das Wholesale-Geschäft, mit dem hat man bereits verbucht und hat sich hat seinen Umsatz sozusagen gemacht, auch das können Strategien sein. Wichtig ist halt nur, dass man das vorsätzlich und reflektiert macht und nicht überrascht ist, was da passiert oder noch schlimmer. Jetzt da in einen Preiswettbewerb am besten noch einsteigt mit den ja. eigenen Händlern um die um die gleichen Artikel. Dann ist sozusagen der Deich komplett gerissen. Ne? Genau.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also der natürlichen Selektion auch mal sein Lauf lassen an der Stelle. Ja. Ähm, aber zum Thema ähm, betriebswirtschaftlich rechnen können, dann lass uns doch mal zum, zum zweiten Aspekt übergehen. Ähm, ich habe das mal genannt, Geschäftsmodell in Zeiten der Rentabilisierung. Ähm, also wir haben jetzt gelernt, einfach Sachen raufschmeißen hilft nicht, sich auch vor allem danach nicht mehr zu kümmern hilft nicht. Wir müssen also schon schauen, dass das Ganze ähm, rentabel ist. Und jetzt sind wir in einer Welt, wo, wir haben es schon angeschnitten, die Marktplatzkosten raufgehen. Ähm, es gibt immer weniger Marken, ähm, dadurch auch die... Ähm, auf Plattformen verkaufen können. Also gewisse Preislagen machen schlicht keinen Sinn. Wir sind in einer Zeit von voller Ware oder vollen Lägern mit Ware, besser gesagt. Äh, in einer Zeit, wo ähm, die Reduktion ähm, gefühlt schon nach zwei Tagen live ähm, oder ab da man es rechtlich denn auch darf, Reduktion anzubieten, eigentlich so das Mittel der Wahl ist. So, und jetzt habe ich noch nicht mal mehr ein Customer Lifetime Value. Ähm, was ist denn deine Empfehlung, um auf Marktplätzen wirklich Geld zu verdienen? jetzt gar nicht so, also natürlich ein bisschen von der, von der Taktik her, aber auch von der Angebotsselektion, wie man darauf geht, wie man Werbung schalten sollte, wie, ja. wie macht eine Marke das?
2: Also ich glaube, wir haben zum einen in, in, in der gesamten Branche haben wir, haben wir ein Effizienzthema, weil wir uns äh, auf diesen Versandkostenfreien, wie auch immer man das nennen will, äh, Drogenzug haben aufspannen lassen. Also ich glaube, wir haben einfach insgesamt in der Branche das Thema dass uns äh, die Logistik, äh, dass wir den Kunden beigebracht haben, dass das kostenfrei ist. So, jetzt will ich hier nicht irgendwie an die Vernunft der Masse irgendwie appellieren, das ist auch romantisch und naiv. Aber man muss schon das zur Kenntnis nehmen.
0: Nicht. <lacht> klappt auch Ma nee. also zum einen genau. mangels Vernunft nicht und zum zweiten Appell ist ja so schwierig. Hm.
2: Ja, ja, genau. Aber das ist ähm, durchaus ein Thema. Ne? Und die Frage ist, so spieltheoretisch, klar, das Totschlagargument ist, solange Amazon das nicht macht, oder auch ein, 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 ein Temu, und Sheinu, also ist klar, es wird immer die geben, die mit ganz harten Bandagen sowas nicht machen werden. Aber die Frage ist, wann kommt der Tag, an dem das sozusagen salonfähig wird, über Versandkosten zu sprechen, in, in angemessenem Umfang. By the way, damit meine ich keine Retourengebühren. Das halte ich für hanebüchend falsch. Das ist ein Sonderpodcast, warum Retourengebühren genau am Falschen ansetzen und Kunden für etwas bestrafen, was sie in ihrer Wahrnehmung nicht verursacht haben, während Versandkosten eine Leistung ist, die auch psychologisch verdauffähig ist, weil man eine Leistung dafür bekommt. Also Versandkosten ist ein Thema, das mhm. darf nicht weggehen. Das müssen wir thematisieren und man muss schauen, äh, kommt da Bewegung rein und nicht am falschen Ende über Retourengebühren. So, jetzt ist es aber wie es ist und ich muss jetzt auf Plattformen ohne Versandkosten irgendwie kalkulieren und damit komme ich wieder zurück zum Mini-G&V, zum Mini-PNL, wie auch immer du es nennen möchtest. Jede Transaktion, jeder die meisten Warenkörbe haben halt nur von dir als Seller einen Artikel im Schnitt oder 1,1 oder was auch ja. Das heißt im Grunde ein Artikel, eine Bestellung und die muss profitabel sein so und und äh, jetzt kommt die Physik, die die Arithmetik hinter so einer Mini G und V. Je höher die Retourenquoten, je geringer der Waren die Waren je geringer der der VK über den wir sprechen, je höher die Provision und je höher die Logistikkosten. Äh, und dann vor allen Dingen die Retourenlogistikkosten Logistikkosten ja noch obendrauf, desto enger wird das Höschen. So, und es muss das Ziel aus meiner Sicht sein, dass jede einzelne Transaktion einen zu bestimmenden Deckungsbeitrag nach Abzug dieser Kosten erzielt. Jetzt gibt es sicherlich Anwendungsfälle, wo man sagt, ich habe jetzt, keine Ahnung, Überhänge und äh, die binden Kapital und ich muss Cash generieren und es ist teurer, das nicht zu verkaufen und liegen zu haben, als loszuwerden. Das heißt, ich Natürlich gibt es Situationen, wo man auch mit einem negativen DB2 von mir aus aus anderen Gründen Sinnvolles tut oder eine andere Not reduziert. Aber das außen vor muss die Transaktion äh, DB2-positiv sein, zur Kenntnis nehmen, dass die Versandkosten auf den Plattformen äh, kein Thema sind. So Und das bedeutet, dass für viele ein Großteil der Sortimente eigentlich nicht verkaufsfähig sind. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Und da muss man sich dran gewöhnen.
0: Ja, absolut. Also, wenn man sich anguckt, wir hatten es eben angesprochen, die Höhe der Warenkörbe, wenn ähm, also führende Fashion-Plattformen um die Mitte 50 Prozent einen durchschnittlichen Warenkorb haben, ähm, ist auch jetzt müßig zu diskutieren, ob inklusive, exklusive äh, Mehrwertsteuer und dann mal mit Retourenquoten von so einer naja, Plattform haben, also die Plattform als solche hat eine geringere als ein klassischer Marktplatzhändler, ähm, aber auch um die 50 Prozent unterwegs sind. Da kann man sich ja vorstellen, was da hängen bleibt. Ähm, und über welche kleinen Marktplätze man spricht und was es, wie effizient deren Logistiksysteme äh, funktionieren müssen. Auch das ist etwas, was ein Marktplatzpartner in der Regel nicht hat, ähm, wenn er über seine eigene Logistik geht. Ähm, und man muss in der Tat sagen, du hast angesprochen, es fehlt einfach unfassbar viel Geld im System, dadurch, dass man dem Kunden, der ja angeblich König ist, äh, wobei so ein König hätte ich ungern, der äh, sagt, ich bestelle eigentlich nur, wenn ich, also ich hätte gerne alles gratis, ne? das ist ja irgendwie, ist unköniglich, finde ich, aber sei es drum, es ist wie es ist. Aber das ähm, hat er gar nicht gesagt,
2: das haben wir ihm gegeben, ne?
0: Naja, also es gab ja schon eine Umfrage, wo ein großer deutscher <lacht> im, im Händler gesagt hat: Ich würde, wir haben über Returnkosten wieder ja. nachgedacht, haben den Kunden gefragt und zu unserer aller Überraschung wollte der das nicht. Ja. Und was sollen wir denn machen? So, also das ist natürlich schon eine. eine ja, gut, eine aber das war, halt, ich,
2: ich glaube, das war am 1. April. Ähm, weil das natürlich, also wenn ich dich frage, äh, äh, soll ich dir Geld schenken oder nicht? Dann würdest du wahrscheinlich das lieber haben. Also, also so, eine, so eine Befragung kann man sich natürlich sparen, <lacht> das ist ja klar. Aber die, aber dennoch ist der, wir, wir ja, haben es ja. ja entwickelt. Ne, wir sind
0: mit den Versandkarten. Wir Versand haben es ihm, ihm geschenkt. Genau. Ja, und ich die, meine, wir ja, haben es ihm geschenkt durch. Und das kommt aus der Versand. Ja, das kommt aus whatever.
2: Es kommt aus der Katalogzeit, das hat ja niemals das Internet erfunden, sondern wir haben schon während der Katalog-Ära diese Themen gehabt. Jetzt hat man sich damals die Augen nicht ausgekratzt und irgendwann ist aus dieser... Aber da waren ja Versandkostenbefreiungen auch regelmäßig äh, Kampagnen So und, und das ja, Thema Retouren... Ja, ja, okay, aber da, da hat man angefangen, sozusagen, die Droge zu, zu verproben. Und dann hat man angefangen, das Retourenthema als USP in den, ins, ins Zentrum, ne? Irgendwie der laufstick zu Hause und die ganzen Themen. So, das wurde dann im Netz nochmal amplifiziert und kultiviert und systematisiert. Mhm. Ähm, so, jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Ist halt so. Und jetzt musst du halt so, in, der, in der Physik ja. arbeiten, ne?
0: Ne? Und das ist also, der, weswegen das auch für mich so spannend ist, weil man natürlich als, also sozusagen, ich, ich verkaufe an einen Händler versus ich mache selber. Das ist halt ein Riesenunterschied in der, ähm, äh, in, in der Mathematik dieses gesamten Spiels, ne? weil man sich auch immer, es gibt ja auch Marken, die sagen, es kann ja nicht sein, dass ich äh, meine 20-Euro-T-Shirts erfolgreich an Otto E. Lande verkaufe, aber auf geht's nicht, kann nicht sein. Und äh, weil man das halt eben verstehen muss. Ne? Und in der Tat, dieses Thema, das sind jedes Jahr ein paar Milliarden Euro an fehlenden Versandkosten, wenn man mal so gängige Versandkostenmodelle nimmt, die dort an, das sind ja dann reine Marge, hätten wir früher gesagt, die dann fehlen. Das darf man mhm. in der Tat nicht vergessen. Und ähm, zu, der, zu der Rechnung, ich glaube, dass der Kern dessen, was man sich jetzt eben angucken muss, ist, man muss sehr, sehr genau reingucken auf einer deutlich granulareren Ebene, wie ich denn diesen DB2 generieren kann. Muss ich mit, mein, mit meiner alten Logik, wie ich mir VKs errechne. Komme ich damit weiter oder muss ich nicht 5 Euro mehr nehmen oder 10 Euro? Ähm, und äh, muss ich auf jedem Marktplatz immer mit dem gleichen Preis sein? Muss ich überall jede Rabattaktion mitmachen? Wenn ich weiß, dass ich in äh, über es gibt ja auch Marktplätze, die sehr, sehr einfach europäische ähm, Vertriebsmöglichkeiten bieten, kann ich nicht dort mit anderen Margen arbeiten, weil ich habe höhere Versandkosten. Das kommt auch für einige Marken überraschend. Dass DHL nach Bratislava dann doch einen Tick mehr kostet als ums Eck. So. Und dann, man muss eben sehr, 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 sehr genau auf Artikel, auf Kanal, auf Länder, auf Preisebene schauen. Man muss ganz andere Sortimente anbieten. Wie viel, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Ware auf Marktplätzen nie verkauft wird, die aber ja trotzdem äh, Kosten produzieren. Ne? Dann wegen im DB3, aber trotzdem. Also das ist schon äh, krass. Und ähm, deswegen sind sozusagen die Kompetenzen, die ich als Marke brauche, die wir, also von Quality, als auch Hey Connect natürlich in, in ihrem Leistungsportfolio anbinden, was keine Wertschöpfung ist, wir emulieren Händler. Das sind natürlich Kompetenzen, die eine Marke inzwischen wesentlich stärker auch in-house braucht, wie sie ihre Sortimente merchandisen, wie welche, mit welchen Sortimenten sie an den Start gehen. Und ähm, diese Art von Fähigkeiten sehe ich noch zu wenig entwickelt. Es wird noch zu sehr versucht, aus einem B2B-Status-Quo hinten raus Marktplatzgeschäft zu machen. Und hm. äh, ich nehme es Ihnen nicht übel, weil das war vor sechs Jahren auch völlig in Ordnung, aber es ist inzwischen erodiert das, weil wenn man sich mal anguckt, wir haben in den letzten, ja, vielleicht drei, vier Jahren äh, sozusagen von externen Kosten, für die keine Marke was kann, Logistik, ähm, Returnquoten nochmal hoch, Nachfrage runter, ähm, durch Krieg sind irgendwelche sonstigen Kosten noch äh, hochgegangen in der, in der Wertschöpfungskette. Ähm, Retail-Media musst du jetzt machen, hast du halt nochmal 10 bis 15 Prozentpunkte Marge, die wurden einfach so absorbiert und ähm, das kann ich natürlich nicht äh, ungeschehen machen. Ich muss aber drauf reagieren und da reicht einfach das, so wie man es jetzt macht, eigentlich nicht mehr. Mhm. Agree. Das ist leider so. Ähm, von daher ganz zum Ende, Strategie für Marken, da würde mich nochmal interessieren, zum einen, welche Rolle aus seiner Sicht Marktplätze in der, in der Markenstrategie spielen und zum anderen aber auch, auf wie vielen Marktplätzen man dann jetzt nun sein muss.
2: Ja, das ist äh, so die Frage, wie teuer ist eine Einbauküche, ne? <lacht> das ist so. doch
0: ganz einfach, Stefan, komm.
2: Ja, raus. also ich, ich würde eher so, so eine Heuristik anbieten. Ne? Also in einem, in einem in so einer Kaskade an Entscheidungen, erste Frage muss sein, ist es für mich als Marke opportun, auf Marktplätzen überhaupt präsent zu sein? Passt das Umfeld in die Definition meines optimalen Umfelds? Es, es ist kurz, zu kurz gesprungen, wenn ich nur auf den Deckungsbeitrag schiele und nicht sozusagen auch die negativen Effekte, die entstehen können in einem Umfeld, wenn ich die komplett ignoriere. Also Passfähigkeit, Marke zu Umfeld, ist, ist glaube ich wahrscheinlich die erste Frage für jede ernsthafte Marke, wenn sie sich für einen Marktplatz entscheidet. So Und natürlich habe ich dann pro Land unterschiedliche Plattformen, die wahrscheinlich durch dieses Raster durchkommen. Und dann ist die Frage, wie wähle ich jetzt den Weg rauf auf diese Plattform? Mache ich das selbst? Mache ich das über Dienstleister? Wie stelle ich mir das vor? Ich brauche, wenn ich das selbst mache, im Grunde eine komplette D2C-Organisation, so ist es ja. Das Einzige, was fehlt, ist der eigene Online-Shop. Aber ich brauche von Marketing über Produktdaten bis hinten die Logistik zurück, Kundenservice. Ich brauche einmal die komplette Fresskette, äh, auch fürs Marktplatzgeschäft. So, und das muss ich äh, letzten Endes haben, aufbauen. Das ist ein Investitionsthema. Dafür muss ich natürlich überlegen, wie viel Volumen muss ich bewegen, damit sich das rentiert. so. Wenn ich auf den Plattformen bin, muss ich, muss ich, genau wie wir eben gesprochen haben, ne, muss ich klar sein, was ist die, die primäre Metrik, nach der ich, oder die primären Metriken, nach denen ich das optimiere. Und um, unterm Strich wird es um Deckungsbeitrag gehen müssen, weil viel mehr wahrscheinlich nicht zu holen sein wird. Und das ist auch nicht schlimm, weil vom Deckungsbeitrag zahle ich halt im Zweifel auch meine Gehälter äh, und die Büromiete. Ne? So, wie viele Marktplätze in welchen Ländern immer wieder die Frage nach dem, nach dem Grenz-DB. Ne? Wo kann ich wie viel zu welchen Grenzkosten generieren? Ähm, aber ich würde sagen, das ist, der, das, das ist die einzige Leitplanke, ähm, weil da ist die Komplexität und die Kosten für Komplexität erhalten. Ne? Jedes einzelne Listing soll möglichst produktiv sein. Ne? Wir reden da gerne von Yield, also wie viel GMV oder wie viel Netto-Umsatz mache ich mit jedem Live-Listing. Und natürlich ist eine hohe Produktivität gut. Und allein aus dieser Listing-Yield-Logik Schneidet man natürlich Sortiment weg. Ich muss letzten Endes das richtige Sortiment zur richtigen Plattform mit dem richtigen Pricing, das muss ich äh, kontinuierlich optimiert ähm, dort auf die Plattformen bekommen. Weil, so, das ist eine Heuristik, da kann ich durchgehen und am Ende steht dann pro Marke auch ein anderes Ergebnis an Länder und Anzahl an Marktplätzen. Und was darüber hinaus für mich noch interessant ist, als als Marke oder interessant sein kann, ist das Thema Überhänge. Ne? Also gibt es konkret zum Thema Resteverwertung, restanten Überhänge, Auf welchen, in welchen Konstellationen ist das für mich interessant? Das kann ich mit Feigenblättern machen, dass ich ja als Seller gar nicht in Erscheinung trete, aber trotzdem komplett das durchsteuern kann. Ne? Ich kann auch da sozusagen äh, effizienter Überhänge äh, selber abschleusen, als ich das vielleicht in der Vergangenheit machen musste über irgendwelche Jobber, äh, die dann über Kasachstan dann doch in der, irgendwie auf dem Grabbeltisch in Deutschland gelandet sind. also Da gibt es also bessere Wege raus aus diesem, aus diesem Übel als vielleicht in der Vergangenheit. Und last but not least, ich würde das Thema Cross-Border-Trade das würde ich auch wichtig finden, dass man zur Kenntnis nimmt, dass man über Plattformen zumindest gute Markttests oder in einem gewissen Umfang auch Markttests machen kann. Markttests im Sinne von, kriegt meine, kriegen meine Artikel dort Traktion? Ist das vielleicht ein Lackmustest dann auch als Vorhut für ein eventuelles D2C-Konstrukt, was ich nachziehe? Also das ist, da kann man drüber nachdenken, aber man sollte vor allen Dingen auch darüber nachdenken, wie kann ich über Cross-Border Trade, wie kann ich über ausländische Plattformen vor allen Dingen die Dynamik in der Nachfrage mitnehmen, die in den Märkten ja ist und in Deutschland vielleicht nicht. Also wir sind ja der der, der schwächste Markt aktuell gefühlt, äh, glaube ich, in, in Europa. Und äh, na, ich kann über Plattformen sehr schnell äh, zumindest die die größere Dynamik dann auch an anderen Märkten, äh, in Teilen zumindest, kann ich die mitnehmen. Und das wäre wahrscheinlich der letzte Aspekt, den ich in diese Heuristik nochmal reinnehmen würde. Ne?
0: Ja, vielleicht zu dem äh, letzten Punkt, Internationalisierung, das finde ich insofern spannend, ähm, Branding haben wir ganz zu Beginn gesagt, ist es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube schon, dass man testen kann, inwiefern die eigenen Produkte in anderen Märkten ankommen, ähm, ja. dafür halte ich das für sehr wichtig, weil sich darauf Folgestrategien aufbauen lassen, das ist schon, glaube ich, nicht verkehrt und ähm, äh, ansonsten, was mir noch ähm, wichtig ist zu erwähnen, dass man gerade bei den Marktplätzen, bei der Vielzahl der Marktplätze, so hast du hast das so schön aggregiert gesagt, muss ich halt rechnen. Und ich glaube, dass man ähm, dafür müsste man es teilweise erstmal messen können. Das halte ich tatsächlich für sehr schwierig. Das äh, dürfte viele überfordern, dass sie sozusagen den die Kosten ihres Listings kennen und ihre Komplexität erkennen, weil die auch oft schleichend ist, das ist ja wieder ja. berühmte Frosch im Wasser. Ähm, wenn du die Hitze hochdrehst, bist du das raffst, dass du es eigentlich nicht mehr rentabel bewirtschaften kannst, ist der Frosch tot. Und ähm, deswegen ist tatsächlich meine strategische, ich sag mal, Normstrategie tatsächlich eher abschneiden. Also zu gucken, was man nicht mehr macht ob man es nicht mehr machen muss, weil ich schon glaube, das ist im Umkehrschluss. Und das würde ich vielleicht ergänzen zu deiner Äußerung. Ähm, ich würde vielleicht sogar lieber ein rentables Listing abschneiden, wenn ich die Zeit dafür verwenden kann, ein anderes Listing noch rentabler zu machen. Weil ich mich zum Beispiel mit einem Marktplatz deutlich intensiver beschäftigen kann, ja. als ich das heute tue. Und ähm, das ist auch nochmal ein, äh, ein Blickwinkel, der, den ich da sehr wichtig finde. Und natürlich, du hast es am Anfang oder eingangs auch erwähnt, die Verzahnung zum Kerngeschäft. Dies ist so wichtig, ähm, dass man keine Redundanzen hat, zumindest soweit es irgendwie geht. Ähm, und äh, dass es auch keinen Kanalkonflikt intern gibt, dass die Kollegen vom eigenen Onlineshop die Bestände haben wollen, den Marktplatzkollegen nicht abgeben wollen. Klar, das muss man schlau steuern, aber diese Verzahnung und das hinzubekommen ist nicht trivial, aber halte ich persönlich für für sehr wichtig. Ja. Ähm, wir könnten jetzt noch ungefähr die nächsten 30 Minuten über Social Commerce sprechen. Das erspare ich sowohl uns beiden als auch äh, den Kollegen und Kolleginnen an den äh, ähm, Rundfunkgeräten draußen. Warum? Weil ich glaube, dass Social Commerce äh, tatsächlich ein ganz spannendes Marktwastthema ist. Da könnte man nochmal separat drüber sprechen. Ähm, aber äh, ist vielleicht für die Runde nächste und folge. für die fortgeschrittene Zeit nicht so sinnhaft. Dann machen wir wieder einen Konterbesuch ähm, und interviewen uns gegenseitig. Das freut mich sehr. Stefan, äh, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Ähm, wie immer sehr spannend. Ich hoffe, euch da draußen hat es äh, gefallen. Ihr habt den ein oder anderen Impuls für euer Marktplatzgeschäft mitgenommen und schaltet auch bei der nächsten äh, commerce folge wieder ein, ob von Stefan oder mir. Das bleibt in der Familie, da freuen wir uns beide. In dem Vielen. Sinne, Stefan, lieben Dank und ja. bis bald. Vielen Dank und happy trading. Ne? Ciao. Ja, danke dir auch. Ciao, ciao.